0: Je gaat het pas zien als je door hebt. Een uitspraak van de bekende Johan Cruijff. Maar deze uitspraak laat wel heel duidelijk het verschil zien tussen een beginner en een expert. De eerste, ja, die zien het nog niet. En de experts hebben het door. Leerlingen en docenten verschillen van elkaar hoeveel kennis ze bezitten. Ja, de docenten, jullie, wij, zijn de expert. En de leerlingen... Beginners. En dat vergeten we wel eens. Dat wij experts zijn en leerlingen beginners heeft belangrijke consequenties voor de dagelijkse lessen. Voor jouw instructies. Ja, welke zijn dat? En welke fout wordt nou het meest gemaakt in de les? Ja, dat leg ik je uit in deze nieuwste podcast-aflevering. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers... eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken... alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? En het allerbelangrijkste, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het leerloop heb ik een grootse missie. Namelijk alle leerlingen in Nederland en België ja, leren leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen. Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja... En jongens, echt waar, het is zo fijn, want het hoge woord is eruit. Want ik, ik zeg in de intro van deze podcast dat ik actief ben op Instagram. Maar de laatste tijd ben ik helemaal niet zo actief geweest op Instagram. Want ik was in en in moe. En ik was zo ontzettend moe niet, omdat we zo druk aan het, ja, aan het klussen en verhuizen zijn. Tuurlijk speelt dat ook mee. Maar ik ben, ja, ik ben moe om dat er gewoon een klein mini-mensje in mijn uh, lijf aan het groeien is. Ik ben gewoon zwanger. En ik vind het echt zo bijzonder. En als ik er nu over praat, denk ik weer... Oh, bizar eigenlijk. Ik heb dat gewoon kindjes, <lacht> een kindje in mijn buik groeit. Nou ja, uh, Matthijs en ik, mijn man en ik... We zijn echt onwijs dankbaar en blij dat dit ons gegeven is. Ehm... Um, want ik weet en ik zie ook vaak genoeg dat dit niet vanzelfsprekend is. Dus nou ja, is het voor jou, voor jullie lastiger? Weet dan dat ik aan jullie denk. En um, ja, maar ja, dat maakt eigenlijk ook direct dat ik um, in verwachting ben, um, dat ik afgelopen weken heel veel heb nagedacht. Hoe, hoe moet het verder met het, met het leerlab? Uh, hoe gaat het als er straks een kleintje is? Hoeveel dagen wil ik dan werken? Uh, is er überhaupt plek op de opvang? Want dat is ook nog maar de vraag. We hadden ergens ingeschreven voor de opvang... en daar is in februari 2024 plek uh, voor, de, voor één dag... en de tweede dag is pas beschikbaar in juli 2024... Ja, Ik ben over allerlei dingen aan het nadenken, maar ook hé, hoe zorg ik er nou voor dat het leerlab gaat doordraaien als ik straks met verlof ben. Ik had gisteren echt een hele te gekke dag met mijn coach uh, Birgit of Birgit, uh, Birgit en um, we hebben daar heel veel gesprekken gehad en we hebben het eigenlijk vooral heel erg gehad over ja, we gaan het leerlab babyproof maken. En het leerloop baby proef maken uh, maakt dat mijn grote prioriteit en focus op dit moment echt moet liggen op het ontwikkelen en samenstellen van een team. Afgelopen schooljaar heb ik natuurlijk gewerkt met een team van ruim uh, tien mensen, wat heel te gek was. Daar heb ik heel veel van geleerd. Daar heb ik ook zeker fouten gemaakt, uh, te veel dingen over de schutting gegooid. Uh, nog steeds veel te druk zelf. Nog steeds te veel met mijn voeten in de klei. Um, maar en dat, ik merk ook dat dat me... Hè, want het staat al langer op mijn to-do-lijst. Dat is grappig. Maar het maakt dus echt dat ik denk... Ja, um, ik moet hier nu echt wat mee. Dus uh, afgelopen vrijdag heb ik een uh, mail gestuurd naar uh, mijn uh, mailinglijst. Um, want misschien, en misschien luister je nu en denk je... Oeh, Laura, dit is leuk. Dit is nou net wat voor mij. Misschien ben jij wel een enorme leerlab-fan. En misschien denk jij wel, hey, die missie van Laura, van het leerlab... Al die leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. Um, om, uh, en dat op, met, bij docenten en scholen, om dat, ja, dat virus te verspreiden... Uh, misschien denk je, joh, daar wil ik wel een bijdragen. Nou, luister dan heel kort en anders spoel gerust even door, want wie of wat zoeken we nou eigenlijk? Nou, allereerst zijn we op zoek naar leerexperts. En als een leerexpert ga je scholen begeleiden of projectgroepen of docenten of andere onderwijsprofessionals bij het leren leren en plannen. En ik moet even de bel doen. <lacht> Dit is erg grappig. Sorry. Tot zo. Oké, okay, dat was PostNL die um, een cadeautje kwam langsbrengen... omdat ik Matthijs, mijn lieve man, een cadeautje wil geven... Um, voor ons nieuwe samenwoonhuis. Maar genoeg dat. Ik was bij het uitleggen van leerexperts. Dit is echt niet netjes, maar ja, sorry, soms gaat het zo. Ik heb geen invloed op PostNL. Um, eigenlijk is het dus veel een begeleidende rol uh, als leerexpert. En dat kan zijn dat je dat heel goed en fijn kan... in een één-op-één situatie, dus dat je... Uh, uh, de projectleider uh, begeleidt bij het implementeren van onze planagenda of dat je een, uh, een coach uh, die een eigen praktijk aan het opzetten is begeleid om te helpen bij hey, Hoe doe je dat nou goed en handig bij eh, je leerlingen in de praktijk? Waar loop je tegenaan? Welke werkbladen kun je gebruiken? Maar dat kan ook zijn in de variant van een groep, namelijk de mastermind groep. Want de mastermind groep gaan we groter maken. De mastermind groep gaan we twee keer per jaar aanbieden. Uh, en kun je instromen en misschien denk jij wel, joh, dat lijkt me echt te gek. Ik vind wat jij doet echt leuk, Lauw. Um, ik wil daaraan bijdragen. Ben je nou heel enthousiast en positief? Heb je energie en ook via beeldscherm? Want het Leerlab werkt veel online. Word je blij van nieuwe dingen leren? en Heb je ervaring in het onderwijs of met het begeleiden van leerlingen? Nou, Dan wil ik je vragen om je cv, je beschikbaarheid en motivatie... via een video naar laura.leerlab.nl te sturen. Nou, naast Leerexperts zijn we ook op zoek naar Leerlab Missiemakers... En bij, uh, ja, als leerlab-missiemakers moet jij echt geloven in de missie van het leerlab. Namelijk alle leerlingen leren, leren en plannen. He, ik geloof erin dat dit vaardigheden zijn die we moeten aanleren en dat die niet spontaan ontwikkelen. Maar als jij nu ook denkt, ja dat denk ik ook. Dat, nou ja, uh, dat vind ik echt te gek. Nou, bij het leerlab hebben we natuurlijk verschillende producten en diensten om scholen en docenten te helpen om dit ook te realiseren, want mijn ervaring is inmiddels... scholen vinden dit ook belangrijk, maar um, ga niet opnieuw het wiel uitvinden. Um, en dit is natuurlijk de expertise van het leerlab. En dat, ja, dat kun je doen door intakegesprekken te voeren... met mensen die geïnteresseerd zijn in de mastermind... of met scholen te bellen die een inkijkexemplaar hebben opgevraagd... van de planagenda om te vragen, hé, hey, wat vond je ervan, wat vind je ervan... Um, uh, is het iets voor jullie school? Maar ja, dat zou ook kunnen met ons implementatietraject, of de lesmethode, of de lessenserie. Nou, als je hiervan denkt, joh, ik wil inderdaad al die producten en diensten graag helpen verspreiden. Die missie, ja, die, die missiemaker. Um, en ben jij heel communicatief sterk? En ben je niet bang om te bellen? Uh, uh, dan wil ik je ook vragen om je CV, je beschikbaarheid en motivatie via video te sturen naar Laura et het Leerlab. .nl. En ik doe alsof ik dit heel normaal vind. En uh, of ik dit de normaalste zaak van de wereld vind. Maar ondertussen, als ik dit met je deel, denk ik wel... Oh, wat ben ik aan het doen? Oh, hemel. Want het liefst doe ik alles zelf. Um, maar ik, het leerloop is echt aan het groeien. En dat maakt dat, uh, dat ik keuzes moet maken. En ik niet meer in mijn eentje met de voeten in... De klei kan blijven staan. Nou, dat is eruit. Um, ik ben heel benieuwd of jij onderdeel wil zijn van het leerlab -team. Misschien ben jij wel degene die ik zoek. Of weet jij iemand waarvan je denkt... Yo, die past zo goed bij het leerlab. En Laura, stuur het vooral door. Echt waar. Uh, nou, dat gezeggende hebben. En hier ook even gedeeld te hebben dat ik natuurlijk hartstikke zwanger ben wil ik vandaag verder gaan op het stukje... Ja, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Want ik wil je even meenemen in een praktisch voorbeeld. Want sommige stappen en onderdelen zijn voor ons zo logisch. Um, hè, voor ons als expert. Ik was laatst bij een, uh, een werksessie op een school... En dat team ging aan de slag. En in de werksessie ging dat team samen lessen voorbereiden... met de onderdelen van het effectief leren. En dat lesdoel, uh, eh, ik kan, en dan een lesdoel... en daarvan moesten de leerkrachten, de docenten... een concreet stappenplan maken. In dit geval ging het over rekenen. En we waren aan de slag, of de docenten waren aan de slag. Ik liep, liep rond... En ergens zag ik bij stap 5 staan uitrekenen. En toen vroeg ik: Maar hoe doe je dat dan? Ja, nou, gewoon sowieso. Ja, voor ons is dat gewoon zo en zo. Hè, voor ons is dat zo logisch, maar voor leerlingen niet. En in dit geval ging het over cijfer en rekenen, uh, minszomen cijfer en rekenen. Maar wat zijn dan de stappen die je doorloopt? Want tuurlijk is stap 1 som onder elkaar schrijven. kijken of je dat getallen goed, weet ik veel. Maar dat uitrekenen, juist dat uitrekenen. Hoe doe je dat? Welke stappen moet je zetten? Want wij, wij denken, ja, dat is gewoon uitrekenen. Maar dat is voor die beginner, dat is voor jouw leerling absoluut niet zo. En dit is iets wat ik onwijs vaak zie gebeuren. En dit wil ik je eigenlijk kort uitleggen aan de hand van de vloek van kennis. Want waar leerlingen zichzelf heel gemakkelijk kunnen overschatten, ligt er bij docenten juist het gevaar op de loer dat ze zichzelf onderschatten. En ik wil je meenemen naar 1990. Want in 1990 zette uh, Elisabeth Newton een... Uh, een onderzoek op en het was eigenlijk een heel eenvoudig onderzoek en um, daarin had ze een proefpersonen en die proefpersonen verdeelden ze in twee groepen uh, de ene groep tikte een ritme op de tafel en de andere groep moest dan raden welk liedje er werd bedoeld. En de, de, de persoon hè, die op de tafel moest tikken, die werd wel gevraagd. Hey, zorg ervoor dat je een liedje kiest die uh, bekend is, dus die is ma makkelijk is. Dus de tikkers, de muzikanten tikkers, die kozen bijvoorbeeld voor uh, Happy Birthday. En de mensen die, vooraf, die het lied gingen tikken of het nummer gingen tikken, die moesten vooraf inschatten hoeveel procent van de liedjes goed geraden zou worden. Door de andere groep. De luisteraars. Nou, in dit geval voorspelden um, voorspelde ze dat het 50% zou zijn. Maar aan het einde van het onderzoek bleek dat de luisteraars maar 2,5% van de liedjes daadwerkelijk goed had geraden. En de tikkers, ja, die dachten echt, wat is dit? Die waren met stomheid geslagen. Ze konden zich niet voorstellen hoe moeilijk het voor een luisteraar, voor de luisteraar zou zijn, om het liedje te herkennen, of de melodie te herkennen, want dat, ja, dat snap je nu toch wel, dat hoor je toch wel. En dit verschijnsel, dit verschijnsel is uh, de vloek van kennis. Personen met veel kennis zich, kunnen zich moeilijk voorstellen hoe het is om deze kennis niet te bezitten. Ze onderschatten de eigen kennis omdat deze zo, ja, zo logisch is, zo vanzelfsprekend. Hè, net als met, die keer, of met het cijfer en het rekenen onder elkaar uitrekenen. Ja, dan ga je gewoon uitrekenen. Zo vanzelfsprekend. En doordat die onderschatting van hun eigen kennis is, is het onwijs lastig en moeilijk om goed af te stemmen op de beginsituatie van anderen. En in het bijzonder van personen, personen of in dit geval leerlingen, met beduidend minder kennis dan zijzelf. Experts, dus in dit geval docenten, leerkrachten, onderwijsprofessionals, die schatten structureel verkeerd in hoeveel tijd en moeite het een beginner kost om zich iets eigen te maken. En wat gebeurt er dan? Dan is het te weinig oefentijd. Um, er wordt veel te snel uitgelegd. Um, want jij als expert bent vergeten hoeveel tijd en moeite het jou heeft gekost. En dit gebeurt ook in het onderwijs, want docenten onderschatten de eigen kennis omdat dit zo vanzelfsprekend is, omdat ze dit zo vaak hebben gedaan, schooljaar in, schooljaar uit. En dit, dit gebeurt, ja, vaak. Of eigenlijk zelfs te vaak. Maar wat kun je daar dan aan doen? Nou, ik heb, het, ik heb in een eerdere podcast het wel eens gehad over de vier fases... om de, de vaardigheden leren, leren en plannen aan te leren. Maar die vier fases komen in een normale instructie natuurlijk ook terug. En dat begint bij fase 1. En ik heb afgelopen schooljaar weer verschillende lessen gezien. Echt live in de klas, maar ook uh, uh, op beeldmateriaal. En toch iedere keer zie ik weer dat die fase... of heel snel even... ...gaat, of zelfs overgeslagen wordt. Maar het is echt fase 1, het voordoen, hoe moet iets... ...en of dat dan cijferend sommen is... Uh, ...meewerkend voorwerp in een zin vinden... Uh, ...Duitse grammatica... Uh, ...een tafel in elkaar timmeren, uh, welke stappen je moet zetten... ...of hoe je je hoort te gedragen op stage... Of, nou, ...je kan het zo gek niet bedenken, bij alles... Ook al voelt het voor ons zo vanzelfsprekend en logisch, is het van belang om het voor te doen. En durf iets vaker voor te doen dan één keer. Wees niet bang dat leerlingen denken, nee. Wees je er bewust van, jouw leerlingen zijn beginners, ze moeten alles nog leren. En jij bent de expert, dus voor jou is het logisch en voorspelbaar... maar probeer dit uit, uit te pluizen of uit... Hè, wat, wat, wat voor dingen en wat voor stappen zet ik nou eigenlijk? En pak alsjeblieft geen voorbeelden als je gaat werken met voorbeelden uit de methode. Want als je gaat werken met voorbeelden uit de methode... ja, ik ga het je heel eerlijk vertellen... Hoeveel oefen, oefenstappen of oefenmateriaal blijft er dan nog over voor leerlingen om de stof eigen te kunnen maken? Moet je dan helemaal zelf voorbeelden bedenken? Nee, pak je methode, verander wat cijfers en getallen en ga daarmee rekenen. Pak de methode, pak een opdracht, verander een aantal woorden en tada, daar heb je je voorbeeld. En eigenlijk wil ik je drie stappen geven om hiermee aan de slag te gaan. En de eerste stap die ik met je wil delen is... Allereerst ben je bewust van de vloek van kennis. Elke dag weer. Laat dit ieder schooljaar terugkomen. Laat dit terugkomen op bouwvergaderingen, op teamvergaderingen. Jullie zijn de expert. Jullie leerlingen en studenten... Zijn beginners. De tweede stap die ik je mee wil geven is. Kijk naar je lesdoel. Maak hem praktisch concreet. Hè, of compact. En ga dan kijken. Welke stappen moet ik zetten om dat te doen? Ga instructie geven aan de hand van een stappenplan. Wees expliciet. En neem daarin niet de grote stappen en denk, oh, dit weten ze nu toch wel. En dit kan op inhoud van de stof zo gelden, hè? maar dit zie ik ook gebeuren op de vaardigheden als leren, leren en plannen. Dat ik docenten hoor zeggen, ja, maar ze weten toch wel hoe ze dit moeten leren. Nee, niemand of bijna niemand leert ze dat aan. Deel de stof op in Kleine, behapbare stappen en controleer voortdurend of die leerlingen het hebben begrepen. En stap drie, en zorg ervoor dat je dat voorbereidt. Zorg dat je veel voorbeelden uitwerkt in die eerste fase van het voordoen. Kijk naar de les, kijk naar het doel. Wat moeten ze uiteindelijk zelf kunnen doen? Ik heb laatst een les gezien dat ging over um, klokken. En dan moest je van de analoge klok naar de digitale klok. En van de digitale klok naar de analoge klok. Maar in de instructie was alleen maar uitleg gegeven over van de analoge klok naar de digitale klok. En niet andersom. Dus wat zag je gebeuren toen de leerlingen zelfstandig aan de slag moesten? Die liepen vast op digitaal naar analoog. Dus kijk, wat moeten leerlingen kennen kunnen? Wat moet ik dan voordoen? En zorg voor genoeg voorbeelden. En dat is echt een veelgemaakte fout door docenten. Ik denk zelfs de meest gemaakte fout... Ja, uh, we gaan het zo en zo doen. Dit moet je vandaag doen. Uh, succes. Nee. Laat zien hoe het moet. Laat zien hoe ze het moeten uitrekenen. Laat zien hoe ze tot het antwoord komen. Bied iedere keer continu stappenplannen aan. En doorloop die stappenplannen. En laat zien hoe ze dat doen met die voorbeelden. En om deze podcast af te ronden zou ik zeggen... Een paar dingetjes op een rij om deze aflevering voor je samen te vatten. Allereerst... Alles wat jij weet moeten leerlingen nog leren. Geef eerst instructie en stel dan vragen. En vraag niet... Um, wie snapt het? Controleer het. Controleer het door leerlingen een opdracht te laten maken. Zodat jij ook echt kan zien, hebben die leerlingen het doel onder de knie? Hebben ze het begrepen? Verdeel je stof in hapbare stappen. En als laatste, de allerbelangrijkste. Werk met veel voorbeelden. Met heel veel voorbeelden. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze podcastaflevering... En dat jij nu getriggerd bent en denkt... Oké, okay, deze week heb ik vakantie. Ik ga eens naar de lessen kijken. En eens kijken waar ik nog meer voorbeelden in kan zetten. En waar ik nog meer voor kan doen. Misschien heb je nog geen herfstvakantie. En denk je... Ja, dit pak ik direct morgen op. Je hebt helemaal gelijk. Ik zou dit ook meer kunnen doen. Nou, ik hoop dat ik je heb mogen inspireren vandaag weer met deze aflevering. Um, en mocht je dus enthousiast zijn van... hey, um, ik word hier uh, heel erg blij van. Ik zou wel als leerexpert of leerlab-missiemaker aan de slag willen stuur dan je cv, je beschikbaarheid en motivatie via een video. Zodat ik direct kan proeven hoe jouw energie en enthousiasme is naar laura.leerlab.nl Thanks voor nu en ik zeg uh, hasta la vista. Ciao.